0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Ez itt a Partizán Sport, a Partizán új műsora a sportvilág legégetőbb gazdasági, társadalmi és kulturális kérdéseiről. Én Kele János vagyok, és a mai adásban arra teszek kísérletet, hogy megmutassam nektek, milyen érdekellentétek és gazdasági dilemmák mentén szakad szét két hete kis éjjel a futballvilág krémje, és hogy ez a bizonyos Superliga balhé milyen kifutáshoz vezethet el a jövőben. Tartsatok velünk! és 19 évre viradóra a 12 legnagyobb európai futballklub bejelentette, hogy saját ligát szervezés, az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA keretein kívül képzelő a folytatást, ami a nemzetközi kupasorozatokat illeti. A terv bejelentését természetesen óriási felháborodás kísérte, a politika is beszállt a vitába, Boris Johnson, Emmanuel Macron, sőt még, Orbán Viktor is elítélő nyilatkozatokat adott ki, az UEFA pedig a tagszövetségekkel párban kizárással fenyegette meg a klubokat nem csak a saját sorozataiból, de még a játékosaikat is az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság vonatkozásában. A hatalmas felháborodáson ez a terv elbukott, a tüntető szurkolók úgy tűnik, hogy megmentették a futballt, de van ennek a kérdésnek egy másik vetülete is, mi ezzel szeretnénk foglalkozni. Ez pedig az, hogy mi a sportág jövője, vajon nevezhető ez még sportnak, vagy most már egyértelműen termék a globális futball, és hogyan illeszthető be ez egyrészt az európai kultúrdominancia fokozatos és folyamatos lebomlásának folyamatába, másrészt pedig a globális tendenciák útvesztőibe. Erről fogom kérdezni két vendégemet, egyrésztről Jandó Zoltánt, a G7 gazdasági szakportál újságíróját, másrésztől pedig Siffer András ügyvédet, egykori országgyűlési képviselőt. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük azzal, hogy számotokra mit üzent ez az egész történet az Európai Szuperligával. Ugye ez a 12 klub, amelyik kivált, az a hat legnagyobb angolt, a három legnagyobb spanyolt és a három legnagyobb olasz csapatot jelentette. A futball halála lett volna, hogyha ők intézményesítik a különállóságukat,
1: szóltán. Hát valószínűleg nem, bizonyos szempontból. Attól függ, hogy mit nevezünk futballnak, meg hogyan értelmezzük a futballt. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egyszerre a futball, sport és termék is. Ahogy mondjuk egy egészségügyi szolgáltatást is értelmezhetünk termékként, az oktatást is értelmezhetjük termékként, vagy akár egy színi előadást is értelmezhetünk termékként, illetve hát ugye szolgáltatásként. A kérdés az az, hogy mennyire üzleti alapon működik, működnek ezek a, a tevékenységek, dolgok és a válasz az, hogy teljesen üzleti alapon ezek valószínűleg nem fognak, és ugyanez igaz a sportra, illetve a labdarúgásra is. Az viszont elég egyértelműen látszik, hogyha húzunk egy ilyen skálát, aminek a két végén a társadalmi szerepe van a labdarúgásnak, illetve az üzleti szerepe, vagy az üzleti jelentősége, akkor folyamatosan mozgunk az üzleté válás, az üzleti esedés irányába. Még akkor is, hogyha hagyományos értelemben úgy, ahogy mondjuk egy autógyártás vagy egy pékség, úgy soha nem lesz üzlet a, a, a labdarúgás, mert hogy ugye teljesen más a célrendszere egy csapatnak mint a, a, egy, egy hagyományosan működő vállalko, vállalkozásnak, vállalatnak. Ugye feltehetjük azt a kérdést, hogy mondjuk, ha nézzük az MLS-t, ami az amerikai profi, európai labdarúgás, tehát az amerikai foci, tehát az az ottani a soccer, akkor akkor az a kérdés, hogy ott azt mondjuk, hogy csak termék, vagy még sport is, vagy pedig az már csak termék, és már sport nem. És tulajdonképpen nagyon hasonlót képzeltek el ahhoz a, a 12 csapat, aki ezt bejelentette, hogy meg akarja valósítani, Ugye nyilván ez Európában egy hatalmas törés lett volna, mert mások a társadalmi kulturális, mások a társadalmi kulturális múltja a labdarúgásnak, mint az Egyesült Államoknak, meg ugye a sportnak is, de ettől valószínűleg sportnak sport maradt volna, csak egy újabb lépést tett volna az üzleti esedés irányába, ami ugye nyilván sokakat bánt megzavar, mert ugye ezzel távolodik a társadalmi hatásától a labdarúgásnak a profi futball. Jó vagy rossz ez a változás? Egyáltalán kell le így
0: ezt?
2: Hát egészen katasztrofális, és ezt mondom ilyen nagyon régi módi, laikus szurkolóként. Tehát én az az állatfaj vagyok, aki bevalom türelmesen soha nem tudtam lelkesedni külföldi bajnokságokért. Tehát valószínűleg megragadtam azon a szurkolói szinten, ami ennek az egész történetnek az eredeti értelme. Nevezetesen, hogy bármennyire is elindult az üzletesedés útján a profi futball a 20. század közepén, azért nem csak a foci, általában a csapatsportágok nagyon szorosan kötődtek a 19. század végétől, ahogyan megjelenik a professzionális sport, illetve hát a bajnokságre, A szervezett bajnokságok nagyon szorosan kötődött a lokalitáshoz, egy-egy településhez, városhoz, régióhoz, illetve egy-egy szakmához. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy például Magyarországon bőven az államszocializmus előtt már olyan, klubnevekkel találkozunk, amik egy-egy szakmára utalnak. Tehát már a 20 as években. Ehhez képest az, hogy én, én tőlem például teljesen idegen, hogy én úgy tudjak lelkesedni egy spanyol, német, olasz, vagy bármilyen más külföldi csapatért, mint, mint a magyar csapatért, vagy egy magyar csapatért. Eh, innentől kezdve ez az egész Superliga ötlete számra a De ha Ugye számot vetünk azzal, hogy a futballból üzlet lett, akkor viszont nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy az, ami a futballban, mint egy ilyen újfajta iparákban, tulajdonképpen a tudatiparnak egy ágazatában zajlik, az nagyon nem más, mint ami egyébként a globális kapitalizmusnak a valója. Tehát, Tehát az egész szuperliga ötlet, és az, ahogyan egyébként nem csak a magyar, hanem más országok, kormányzati vezetői is reagáltak. Megint csak egy szimptómája annak, hogy a globális kapitalizmusban a, ezek az óriás és ezeknek mondom egy leágazásai a klubok és nem is biztos, hogy a futballklubok az igazi gazdasági szereplők, igazából azok az aktorok, akik mögöttük vannak, akik ebbe befektetnek, hirdetnek, szponzorálnak, és a többi, ezek gyakorlatilag kiszöknek a nemzeti joghatóságok alól. Tehát, és ez nem sport és nem futball specifikus, és innentől kezdve nagyon nehéz az Egyes Államoknak, vagy akár az Európai Uniónak ugye visszaszuszakolni oda például a sportot, ami ennek az eredeti társadalmi jelentése. Tehát azért a sport mégiscsak egy társadalmi, a rendszer, ami, még egyszer mondom, nem véletlen és ez nem magyar jelenség, ugye a 19. század végétől ezek a csapatsportágak nagyon szorosan lokalitáshoz, szakmákhoz kötődően alakultak ki. Most innentől kezdve, hogyha innen elszakítják, az szerintem egyben szintén egy szimptomatikus tünete annak, hogy a a társadalmi szövetek hogyan lazulnak meg, hogyan abstrahálódnak, hogyan szakadnak el a lokalitástól, a szakmához, mindattól, ami egyébként az egyénnek a szerepét meghatározza a politikai közösségben. Miközben az ugye nem egy új jelenség,
0: sőt, ugye 1992-t szokták korszakhatárként említeni a futballban, amikor ugye elkezdődött ennek a sportnak a televíziós szórakoztatóipari terméké alakítása, és ugye kiderült rengeteg klub számára, hogy a bevételszerző képesség ezeknek a kluboknak jelentősen növelhető azáltal, hogy nem csupán a mecsnapi bevételekre támaszkodnak, vagy nem csupán egy tőkerő szponzorra tulajdonosra támaszkodnak, hanem értékesítik a mérkőzéseiknek a televíziós közvetítési jogdíjait. Erre egy egész liga épült Angliában, a Premier League, ők voltak az elsők, akik felismerték ezt 1992-ben, hogyha a legjobb csapatokat egy külön ligába szervezik, és azoknak a mérkőzésének a televíziós közvetítési jogait értékesítik, azzal megnövelhető jelentősen a bevételszerző képesség a kluboknak. És ugye ez a folyamat vezetett aztán odáig, hogy először ugye ez a bizonyos plafon tolódott fölfelé, aztán pedig fokozatosan és folyamatosan omlottak le a játékos vagy a tudásáramlás korláta is. Elkezdett a tudás a tőke környékén koncentrálódni. Ugye a Bosman szabály 1995-ben egy ilyen jelentős állomás volt ebben a folyamatban, hiszen ez volt az, amelyik egyrészt eltörölte ezt az úgynevezett három légiós szabályt, tehát az Európai Unión belül szabaddá tette a munkáramlást abban az hogy nem lehetett korlátozni az egyes nemzeti csapatokat az alapján, hogy ott hány idegen légiós játszhat, vagy lehet egyszerre a pályán. Ez az uniós jogba ütközött. Másrészt pedig ugye a lejáró szerződésű játékosokat hát ö, mentesítette az alól, hogy értük a klubjuk, átigazolás összeget kérjen. Ez a gyakorlatban azt jelentett, hogy a játékosok alkupozíciója jelentősen megnőtt ezen a piacon, jobb fizetést tudtak maguknak kialkudni, mert egészen jobb pozícióba kerültek a tárgyalásoknál. Szóval elindult ez a fajta koncentráció, ez a fajta tudáskoncentráció, egy helyen, és ez a típusú versenyrendszere, az európai labdarúgásnak elképesztő bevételeket kezdett elszülni. Hogyha kérhetem azt a grafikánkat, amit ezen összesítettünk, hogy a klubok bevételei hogyan alakultak ebben az időszakban, hogy hogyan nőttek meg folyamatosan az európai topligáknak a bevételei ebben az időszakban, ez mind-mind oda vezethető vissza, hogy hogyan koncentrálódott a tudás a legtöbb tőke környékére. Ez egy elképesztően hát sok pénzt fialó gazdasági ágazattá vált, főleg ugye Angliában láthatjuk a sötét sötétkék grafikont, hogy hogyan alakultak a bevételek, és ugye látszik már a Covid okozta visszaesés is. Arra lennék kíváncsi, hogy ebben a szerepben ugye az UEFA, mint Európai Labdarúgó Szövetség szabályozóként vehetett volna részt, és mondhatta volna azt, hogy bizonyos korlátokat állít ezek elé a folyamatok elé, hogy megőrizze azt a típusú lokalitást, azt a típusú... Uh, kulturális jelentőségét a futballnak, amit a helyi közösségek számára ad, a meccsre járóknak ad, azoknak, akik kötődnek érzelmileg és ezekhez a klubokhoz, de hogy ezt nem tette meg az elmúlt 30 évben, legalábbis nagyon úgy látszik, hiszen ezzel hatalmas bevételeket realizálhatott ő maga is, meg az egész iparág is. Hibázott van az UEFA, amikor ezt megtette, és most egy 30 éve már elhaladó vonatot üldöz mindenki, beleértve őket is, vagy másról van szó?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon sok ö, dolgot érint. <kül> Szerintem én nem akarom védeni az UEFA-t, mert nem nagyon lehet miért, de, de rájuk húzni emiatt a vizes lepedőt elég nehéz lehet. Amikor arról beszélünk, hogy itt a, az állami jogi rendszerek nem működnek, vagy nem szabályozzák a labdarúgástak, annak az az oka, hogy a labdarúgásnak, vagy általában a sportoknak önszabályozása van. És tulajdonképpen a szabályozó egység az UEFA, mert hogy ugye történelmileg így a jelen esetben ugye az UEFA mindenkori kontinentális, vagy világszövetség, tehát úgy alakul történelmileg, hogy az ő dolguk ezeket megszervezni, szabályozni, de hogy azért ez nem egy olyan joguk nekik, ami, ami állandó, és hogy feltétlenül örökérvényű, és tulajdonképpen ennek a megkérdőjelező is történt most a, a labdarúgásban, amikor azt mondták, hogy hogy nem biztos, hogy az UEFA-nak a feladata az, hogy megszervezzen egy ilyen versenyrendszert. Miközben ugye az egész labdarúgás, illetve az összes sportág a monopóliumra épült. Lehet, hogy persze vannak egymással versengő csapatok, akik a pályán, illetve az üzletben is próbálnak eredményesebbek lenni, akár a mások kárára, de mindig egy versenyrendszer van. Tehát pont az a fenyegetés az UEFA számára, illetve a többi csapat számára, a nagy csapatok része, hogy részt egy konkurens verseny, és onnantól kezdve ugye megoszlanak már a bevételek. De ez nem futballspecifikus, ez megtörtént. Is. Tehát, ha megnézzük mondjuk a Darcot, ott 20 évvel ezelőtt megtörtént az. Persze nyilván nem összevethető nagyságrenddel a két volt, de pontosan ugyanez megtörtént, a játékosok, 16 játékos elégedetlen volt azzal, ahogy a szövetség szervezi ezeket a versenyeket, és létrehozták a sajátjukat, azóta is az működik. Megtörtént ez a forma 1-ben, a 70-es években nem voltak elégedettek azzal, hogy az FIA szervezi a versenyeket. Tulajdonképpen a csapatok részéről elindult egy kezdeményezés, és más kérdés, hogy ez Börnie Ekleston hozta össze, és igazából egy üzleti vállalkozás kezébe pontosul, de ugyanúgy nem a szövetség szervezi. Tehát ez megtörtént a labdarúgásban is, csak ugye itt sokkal nagyobb hagyományok. Vannak. Az, hogy hol követte el a hibát az UEFA, valószínűleg sok hibát elkövetett, de ők ugye valahol azért próbálnak lavírozni a kis csapatok és a nagy csapatok között. És persze a 92-es év, ami nem csak a Premier League, hanem ugye az a környék, ugye a Bajnokok Ligája miatt is változás volt, akkor ugye egy olyan irány indultam, amikor a nagyobb bajnokságoknak kezdtek el szervez, kedvezni, azoknak a, a csapatoknak, mert ugye addig ugye csak a bajnokok kerülhettek be, holott ugye mondjuk simán elképzelhető, hogy egy angol negyedik megverte volna a cseszlovák elsőt, gond nélkül, és hogy, és hogy pont ezért jött létre egy ilyen ilyen szervezet, de utána az, az, követ, az azóta eltelt húsz évben inkább egy ellentétes folyamat volt megfigyelhető, még hogyha nem is ennyire látványosan, mert ugye azért látszott az, hogy például azzal annak a behozás, hogy létrehoztak a selejtezőbe egy bajnoki jágat, azért az mégiscsak a fele nyitott, hogy, hogy ugye kisebb csapatok, kisebb ligáknak a csapatai is bekerülhessenek. És tulajdonképpen az történt, hogy ez a lokalizáció, amihez ugye kötöttük, kötöttük itt a labdarúgást, ez ugye fokozatosan szűnt meg, és egyre inkább lett globális, viszont globális márkává csak nagyjából ez a 15 csapat tudott válni. És az UEFA azt csinálta meg azzal, hogy a BL-t a kezébe tartotta, és nyitva tartotta kisebb csapatoknak, hogy abból a bevételből, amit ők most maguknak szeretnének, és valószínűleg azért valahol részben nekik is köszönhető, mert Kínában, nem a nem Spartaprára kíváncsiak, hanem a Liverpoolra és a Barcelonára. Ezt magukhoz akarják vonni, az UEFA pedig ezeket valamennyire lecsorgatta azért ezekhez a kisebb csapatokhoz. Tehát, ő, tehát a szövetség valamit azért tett, hogy ez nem működjön, de közben, miközben láttuk ezt a növekedést, amit ugye itt az ábrán is mutattak, az fontos hangsúlyozni, hogy ez a növekedés ez nem egyenletes volt, és hogy a szakadék ezek között a csapatok között folyamatosan nőtt, mármint hogy a nagyligák, kisligák, nagy csapatok, kis csapatok. Ezt nem is lehetett ellensúlyozni ilyen szinten, és egy nagyon erős, egyre erősebb érdekellentét alakult ki a kisebb és nagyobb csapatok között, emiatt a különbség miatt. És ami még fontos, bocsánat, hogy az UEFA az tulajdonképpen nem azért védi a labdarúgást, mert hogy ilyen magasztos céljai lennek, vagy hát biztos vannak ilyenek is az UEFA-ban, akik ezt gondolják, de egy általában inkább ez egy politikai kérdés. Tehát az UEFA vezetését az UEFA kongresszus a választja, ahol az 50 nemzeti szövetségnek egy-egy tagja van bent, akik nem mondhatják azt, hogy igen, a 12 csapat hozza be a pénzt, vagy 15, vagy akármennyi, akkor csak nekik kedvezünk, mert abban a pillanatban leváltja az 55 szakszövetségnek a vezetője, és ez egy ilyen részben politikai kérdés
0: lecsupaszítva a pénzt az UEFA az elitklubokon és az elit bajnokságokon keresi meg, ellenben őket pedig zömmel a kisebb országoknak a csapatai vagy képviselői választják, és itt ez van. egy elég komoly dilemma abban, hogy mit és hogyan lehet szabályozni. De az érdekelne nagyon itt a munkamegoztásról beszéltél hosszasan az európai futballban vagy a nemzetközi futballban, tehát kialakult az a típusú kasztrendszer, hogy a nagyok magukhoz tudják húzni a tőkeréjüknél fogva a legjobb játékosokat, a legjobb edzőket, és hogy mivel ezen keresztül növelik a bevételeiket, mert a legjobbakra egyre többen kíváncsiak, ahogy növekszik a színvonala, mondjuk a bajnokok ligájának, a szupercsapatok, hogy összecsapnak egymással, egyre nagyobb globális figyelmet alakítanak ki, az növeli a bevételeket, és ezeket a bevételeket aztán nagy arányban lehet játékos vásárlásokra fordítani, meg egyéb vásárlásokra fordítani, vagy fizetésekre fordítani, és ez a típusú munkamegosztás így gazdaságilag hasznossá válik a kisebb csapatok számára is, hiszen elláthatják játékosokkal ezeket a nagyobb csapatokat, és ebből ők jól tudnak élni. Ez így valósult meg valójában az elmúlt 30 évben, ebben volt egy ilyen hallgatólagos közmegegyezés, vagy valójában nem? Engem ez érdekelne.
2: Ez engem kicsit a piramisjátékra emlékeztet. Valamilyen hallgatólagos beletörődés vélhetően volt, meg kell csak nézni a magyar sport sajtót az elmúlt, mitén Hát gyakorlatilag az uniós csatlakozás óta 2004 óta, hogy állandóan arról elkendeztek, főleg utánpótlás szinten a magyar klubok, hogy hány tizenéves gyereket lehetett elpasszolni, nem tudom, a, a Barca, vagy a Milán, vagy a én nem tudom, melyik top klubnak a, az akadémiájára. Tehát valami ilyen, sőt, hát egészen explicit nyilatkozatok voltak arról nem csak szakemberek, hanem politikai vezetők részéről is Magyarországon, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan le, olyanok, olyanná válna a magyar futball, mint mondjuk a Dán 20-30 évvel ezelőtt, hogy van egy tényleg világszínvonalon teljesítő válogatottunk, vagy akár a horvátokra is ugye jellemző az elmúlt években, és közben a klubjaink termelik a futbalistákat ezeknek a nyugati top kluboknak Sőt, a horvátokkal kapcsolatban még volt is a sajtóban pár évvel ezelőtt, talán pont amikor a horvátok ezüstérmesek voltak, egy kemény és egyébként megalapozott dorgálás az elmúlt tíz év magyar futballpolitikájával szemben, hogy tessék megnézni, hogy a horvát klubok mennyi bevételt realizálnak abból, hogy termelnek. A, top, a nyugati top klubok felé, és ezzel szemben a magyar klubok mennyit realizálnak, és bűdületes a különbség. De ezért csak azt akarom mondani, hogy részben, hogyha a klubok elmúlt 15 éves magatartását a sport sajtóban ezzel kapcsolatban megnézzük, megnézzük a politikai vezetők nyilatkozatait, és megnézzük a sajtónak a kritikáját, akkor ebből azt szüremkedik le, hogy most, hogy ez beletörődés, vagy egy gentleman agreement, nagyjából mindegy is, de mintha fölvett volna olyan pozíciót, valószínűleg nem csak Magyarország, hanem a körönkívüli országok, hogy hát igen, nekünk az a sorsunk, hogy valószínűleg nem lesz B.L. győztes a Ferencváros, de más se, de, de akkor teljesít jól a magyar futball, hogyha sok magyar gyerek megjelenik, nem tudom, a Real Madridban.
1: É, igen, absz, szerintem abszolút így van. Ugyanakkor valahol ez egy ilyen törvényszerű következménye is volt annak, ahogy a bevételek fejlődtek, a, a, alakultak. Tehát ugye még tíz évvel ezelőtt is nagyjából az volt a mondás a, a, a nagyobb elit kluboknál, és ugye az a jó, hogyha a kereskedelmi bevételeknek, ami ugye a szponzori bevételek és a merchandise értékesítés, a meccsnapi bevételeknek és a tévés bevételeknek az aránya az nagyjából egyharmad, egyharmad, egyharmad. És ugye azzal, hogy tulajdonképpen kinyílt a tévés világ, és ezzel a szponzori világ is, és olyan piacok jöttek be, olyan piacokat lehetett elérni, amelyeket korábban nem, ezzel ez teljesen felborult, ugye a, <höhö> a mercs bevételeket nem lehet a végletekig növelni, uh, a többit az viszont szépen nagyon elkezdett emelkedni, és például 10 évvel ezelőtt az arzenálnak még a bevételének a 45%-a jött mecsnapi bevételekből, most így nagyjából 15, 15 és 20 között valahol. De az angol klubokra ez így nagyjából jellemző volt. Tehát olyan mértékben kezdett el emelkedni a bevétel, ami a szponzoroktól, illetve a közvetítési jogokból jön, hogy az iszonyatosan felpumpált ezeket, és ezek viszont elsősorban tényleg a globális márkáknak nyitott lehetőséget, és lehet tényleg szerkezett szétnyíni ez a zolló most, tehát az átlag angol csapat és egy átlag holland csapat bevétele között nagyjából tízszeres különbség van egy átlag angol és egy átlag magyar között 20 és ez az átlag. Tehát nem azt mondtuk, hogy akkor a Real Madridot hasonlítjuk a nem tudom, akár a Ferencvároshoz, akár mezőköves. az MTKhoz, mert A mezőkres egy százszoros különbségekről beszélünk. És ugye. Ezekből a bevételekből sokkal kevésbé tudnak, tehát a többi piacról, merchandise, szponzori bevételek, akár tévés közvetítések, sokkal kevésbé tudnak ezek a, a csapatok bevételhez jutni. Tehát következésképpen maradt nekik ez az utánpótlás nevelés, és akkor a játékos piacról próbáljunk meg valahogyan zárkózni, de ugye így is nyílt az olló, és így is egyre nagyobb lett a, a különbség. És igen, ez, ez egy ilyen következménye szerintem ennek a dolognak, és nem tudom, hogy lehetett volna ellene tenni, én azt gondolom, hogy ilyen szabályozatási környezet között, vagy körülmények között, amik vannak, így elég nehéz lett
2: volna. Csak annyi még itt egy körrel korábban, amikor itt a szabályozás, szabályozhatóság fölmerült, az ez itt egy eléggé fontos kérdés. Hogy amit említettél, a darc és a formegy, ez azért nagyon jó, mert két olyan sportágról van szó, amelyek, hát nem olimpiai sportágok, és szerintem itt van az ebelhantolva, hogy annak idején, amikor az olimpiai mozgalom elindul, maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság várta azt el a tagállamoktól, meg a csatlakozó országoktól, hogy önmegtartóztatást ő, ő, ő tanúsítsanak a sport, az olimpiai csapat, olimpiai, nem csak csapat, az olimpiai sportágak szabályozásával kapcsolatban. Egész egyszerűen, hogyha visszagondolunk a 20. század történelmére, ez teljesen érthető, abból a megfontolásból, hogy a politika ne zabálja fel teljes egészébe az olimpiai eszmét. Tehát ez innen ered, és azért a futball is eredhetően azért mégiscsak egy olimpiai sportág. Tehát hogy ez nem futballspecifikus, hogy Először az olimpiai mozgalom, és aztán pedig a nemzetközi, illetve a regionális sportszövetségek elvárták az országoktól. Legutóbb a szempont Nigériával volt ilyen balhé az afrikai labdarúgó szövetség részéről, hogy a nigériai kormány túlságosan beleavatkozott, és akkor megfenyegették kizárással. Magyarországgal kapcsolatban is voltak régebben ilyen felhorkanások, más országokkal is volt ilyen figyelmeztetés. De ezzel együtt A szemben a dárccal, meg a a nem olimpiai sportágakkal, itt azért az elmúlt több mint száz évben kialakult egy olyan közmegegyezés a világban, hogy az olimpiai mozgalomhoz tartozó sportszövetségeknek van monopóliumuk, és ez tulajdonképpen például a hatályos magyar sporttörvényben is visszaköszön. Tehát a magyar sportjogi szabályozás is a futballt illetően egyrészt elismeri implicite a fifa és az UFA-nak a monopóliumát. Másrészt az egy sajátos megoldás, és ebben nem menjünk bele, hogy a köztestületi jellege valamire eltűnt a sportszövetségeknek, de végül is a sportszövetségeknek. Tehát nálunk is nem tudsz egy emel ezt létrehozni. Tehát ezt, ezt maga a Magyar sportjogi Szabályozás nem engedítheted. Oda akarok csak kiukadni, hogy a futball, mint iparág esetében ugyanazzal a dilemmával állunk szembe, mint az egész rendszer, tehát az egész globális kapitalista rendszer esetében, hogy valószínűleg nem tudunk jobbat annál, mint hogy üzleti logika itassa át a futballt, de az meg kutya kötelességünk lenne Magyarországon, Európában, nemzetközi szinten is, hogy a tőkének ezt a egészen muhó logikáját megpróbáljuk keretek közé szorítani. És itt nem csak a lokalitásról van szó egyébként, hanem például arról, hogy hogyan cserogjanak, tehát, amit említettél, hogy hogyan csorogjanak vissza igazságosan a bevételek a félperiféria vagy a periféria országaiba, és ne felejtsük el, mert azért ez is egy cél volt még 50 évvel ezelőtt, hogy hogyan csorogjon vissza úgy az utánpótlás sportba, hogy az utánpótlás sportnak nem csak az a célja, hogy futballsztárokat termeljen a Real Madrid, a Liverpool és a többiek számára, vagy akár csak a Magyar Empire számára, hanem az is célja, hogy mondjuk a felnövekvő nemzedékeknek a, az egészséges nevelése, szocializációja érdekében működjön.
0: Ebből a szempontból milyen érdekes magyar szó az utánpótlás, aminek egy ilyen sokkal kevésbé magasztos hangzása van, mint amit eredetileg ez jelentene, amiről András beszélt az előbb. Egyetlen egy adalék ahhoz, hogy ezzel lezárjam egy kicsit ezt a blokkot, hogy az elmúlt 20 évben egy átlagos európai futballklubnak a bevételei, tehát nem csak a topligák, nem csak a legjobb csapatok, hanem egy átlagos európai klubnak a bevételei az elmúlt 20 évben a négy és félszeresére nőttek. Ekkora üzletté vált a foci. Szerintem jelentős mértékben annak köszönhetően, amely folyamatokat itt most részletesen felvázoltak a vendégeink. Viszont menjünk tovább azzal, hogy miért éppen most Mert ezek a folyamatok, amikről beszélünk, ezek régóta tudottak, régóta ismertek, akik követik a futballt, azoknak ebben azért nagyon sok újdonság nem lehet. Így zajlik ez a, ez a játszótér, így működik most már hosszú ideje. Miért éppen most borult a Bili? Miért éppen most mondták azt az elitklubok, hogy nekik ebből elég volt? és több pénzt szeretnének keresni, még több pénzt szeretnének keresni. És szerintem ezt jól megmagyarázza az a tábla, amelyen az a veszteség van föltüntetve, amelyet az elmúlt egy évben realizáltak azok a csapatok, amelyek ugye szerették volna megalapítani ezt a bizonyos szuperligát. És azért nagyon érdekes, ez a 2019-20-as szezonra vonatkozik, ezek a beszámolók jöttek még, amikor ez a táblázat készült, a Liverpool még nem tette közzé a beszámolóját. Szóval, hogy ez csak három, csak három hónap Covid érintettséget jelent. Ezek azért elég komoly veszteségek, főleg ahhoz képest, hogy azért ezeknek a kluboknak egy része korábban tudott nyereségesen is működni. Mit gondoltok erről? Pukkant egy lufi... Vagy csak elkezdett ereszteni és megijedtek? Mit üzen
1: Egy olyan folyamatra, egy nagyon régóta tartó folyamatra világított rá nagyon élesen a a Covid helyzet. Tehát, hogy van egy konfliktus, egy érdekellentét a nagyobb és kisebb csapatok között, és hogy ez ez valószínűleg kibukott volna így is, úgyis néhány év múlva. Most történt egy olyan külső hatás, ami sokkal erősebben rávilágított mint amit eddig láthattunk, és, és ezzel-ezen bukott ki. Ugye a labdarúgásban, meg, meg általában a sportban a profitorientáltság az egyébként nem feltétlenül jelenik meg, vagy nem feltétlenül elsődleges cél. Ugye itt azért a, a csapatoknak, illetve az őket működtető gazdasági társaságnak egy kettős célrendszere van, ugye az egyik célrendszer a, nyilván az üzleti eredményesség, a másik pedig a sportszakmai siker, és addig fog működni a sport, amíg az első az utóbbi, tehát a sportszakmai siker az dominálja az előbbi, tehát az üzleti sikert. A én azt gondolom, hogy ha nem lett volna Covid, akkor ez néhány év múlva történik meg, de valószínűleg megtörténik. Most az, hogy ez ilyen gyorsan elsöpörte a, a népharag, vagy, vagy bármi, ami elsöpörte, annak, annak valószínűleg az a következménye, hogy néhány év múlva fog ismét előkerülni, de ez elő fog kerülni, tehát ez a folyamat szerintem itt ennél a pontnál nem ért véget valószínűleg, tehát ebből lesznek, konfliktusok, vagy pedig lesz egy kompromisszum az UEFA részéről, illetve akár a kis csapatok, nagy csapatok között, de valószínűleg inkább ugye ez az UEFA-nak a, a szerepét fogja megint csak felnevelni.
2: Ez abszolút egyetértek. Vagy arról van szó, hogy a Covid krízis az katalizált egy egyébként már érlelődő konfliktust, folyamatot. Tehát nyilván hát ez más üzletágaknál is egy sokkot okozott az elmúlt egy év, a Great Lockdown, stb. De szerintem a lényeg ott van, amit a kérdésedben elhangzott, hogy annélkül, hogy én közgazdász lennék, megkockáztatom azt, hogy itt nézve a grafikonokat, nagyon úgy tűnik, hogy ilyen dufik kezdtek elképződni a futball, nemzetközi futbalban. Tehát magyarul olyan számokról beszélünk, már olyan értékek kerülnek terítékre, amelyek mögött reális gazdasági teljesítmény vélhetően nincsen. Ez viszont azt is jelenti, hogy Covid ide, Covid oda előbb-utóbb nem, is, nem pusztán a Superliga ötlete merülhetett volna föl, hanem most akkor pár év múlva könnyen lehet, hogy hát ahogy ezt a pénzügyi szektorban láthattuk 15 évvel ezelőtt, hogyha túl sokáig fújnak egy lufit, az előbb-utóbb kipukkod. Tehát, hogy egyszerűen Amilyen értékekről beszélnek egy-egy átigazolás kapcsán a spanyol-angol vagy az olasz ligában, egy ponton túl akár is a nézettségük a, ezeknek a meccseknek, helyben, illetve közvetítéseken keresztül, egész egyszerűen ez nem támasztja alá nem, nem támasztja alá ezeket az értékeket. Ugye
0: itt, ha egészen lebutítom a kérdést, arról van szó. Kiderült, hogy a piac... Most egy bizonyos ponton visszaesik, nem nő tovább érteű egy sok. És ugye kétféleképpen ragálhatnak a gazdasági szereplők, vagy csökkentik a kiadásaikat, vagy elkezdik átgondolni a kiadási struktúráikat, hogy mennyit fizetnek egy új játékosért, mekkora investíciót ér meg nekik egy-egy új játékos, milyen fizetési struktúrákat tudnak neki felajánlani, és így tovább. Vagy azt mondják, hogy előrefelé menekülök inkább, és megpróbálom megnézni, hogy tudom-e tovább növelni a bevételeimet. Van-e még bevétel képességem ezen a piacon, vagy más piacokon. És szerintem itt érdemes behozni a diskurzusba az adósságoknak a mértékét, és erről is van egy táblánk, ami megmutatja, hogy ezek a top klubok, amelyek megalakították volna ezt a bizonyos szuperligát, mennyire vannak eladósodva, és kinek vannak eladósodva. És szerintem ez a válasz, amikor azt mondja sok mindenki, hogy hát el kellene kezdeni akkor csökkenteni a költségeket, erre ez a válasz, hogy hát közben ekkora adóssághegyet görgetünk, ezt valahogyan meg kellene próbálni visszafizetni, vagy legalábbis nem lehet bedobni a törölközőt. akkor nézzük meg, hogy van-e még olyan piac, ami a bevételeinket tudjuk növelni. Ha úgy tetszik, fújható-e tovább ez a lufi vajon, más piacokon? És ugye erre volt Florentina Perez, a Real Madrid elnökének az ötlete, aki ugye ennek a Superliga kezdeményezésnek az arcává vált, ez ennek a komolyságra persze sokat elmond azonnal, hogy hát persze el kell mennünk más piacokra, és még
1: több bevételt szerezni, mert hogy mi tudunk még több bevételt szerezni? Ez valószínűleg abszolút így van, de én itt tényleg visszalépnék oda András gondolatát folytatva, hogy, hogy valószínűleg itt a hiba ott történt meg, hogy a amikor a bevételek elkezdtek nőni, akkor ezzel párhuzamosan a kiadások ha sokszor nem is olyan mértékben, nem még gyorsabban növekedtek. Tehát, hogy ez tényleg teljesen nonszensz, hogy, hogy vannak olyan csapatok, és ez, ez még szerintem tíz éve teljesen általános volt, akár még egy olasz ligában is, amelyek többet költenek fizetésekre, mint az összes bevételük. Tehát a bevétel per fizetés, hát az meghaladja a száz százalékot. Fontos, fontos, fontos.
0: Egyébként erről van egy jó ábránk, és itt mondjuk mi a Premier League klubok kapcsán néztük meg, de akár ezt is akkor most föltehetjük, hogy hogyan néz ki ez a Premier League-ben, és hogy milyen költekezésbe hajszolja bele a kisebb klubokat ez a típusú lufi fújás. Ugye itt az látszik, hogy a Sheffield United, az Aston Vele és a Norwich, ugye ez a három tavalyi Ujonc csapat volt az, amelyik bevételének majd hogy nem a kétszeresét költött el fizetésekre, azt az álmot hajszolva, hogy följuthassanak a Premier League-be, vagyis a húsos fazék közelébe, ahol majd eljön a Kárnán, és ott a
1: sok-sok tévés pénzből majd hirtelen fenntarthatóan válik az ő működésük. Igen, és ugye ez, ez itt szerintem a fő probléma, és valószínűleg itt lehetett volna egyébként az UEFA-nak lépnie, és egyébként az UEFA tett is intézkedéseket, ők ugye bevezették ezt a Financial fair play nevű dolgot. A probléma az az, hogy egyrészt nem is tesznek túl sokat, hogy ezt betartassák, másrészt meg, hogyha tennének, akkor sem si sikerül nekik, ugye a Manchester City-vel volt egy csörtéjük, nem is olyan régen emiatt. Szóval itt a probléma az, hogy egy amikor arra gondoltak, hogy akkor picit importáljuk az amerikai modellt, mert azért ez a Superliga ötlet erről is szólt, hogy egy zárt bajnokság, és akkor ugyanazok küzdenek, az, az nem úgy néz ki, hogy akkor importáljuk a modellt, és annak egy elemét, és akkor zárt modellt, mert hogy ugye azért az amerikai ligákban annak egy nagyon fontos szerepe van, hogy ezeket a kiadásokat, erősen leszabályozik. Tehát van fizetési is akkor, és az Európában nagyon-nagyon sokszor fölmerült. Évtizedek óta mondják sportszak, sportközzászlászók, sportszakemberek, hogy szükség lenne valahogyan ezt leszabályozni, mert ez itt a fő probléma. És egyébként pont ezért, amikor kiáll egy játékos, és elkezdi kritizálni a szuperligát, akkor valahol az nem túl hiteles, mert igazából az egész probléma az vezetett oda, hogy az ő fizetése annyi, amennyi.
0: Igen, ezek a játékosok jó részt álltak ki, amikor már az ő klubjai kihátráltak mögül, és nagy biztonsággal elmondhatták a, a szokásos szövegeiket. Van bennem még egy kérdés, ami szerintem szintén fundamentális, és egy ilyen hipotézisen alapul, részben Florentino Perez hipotézise, de nem csak az ővé. Mint hogyha ennek az egész üzleti modellnek a sorsát az dönteni el, hogy vajon az elmúlt 30 év európai folyamatai, ahogyan ez a piac nőtt, és ahogyan ez a tévés bevételeit maximalizált, és most úgy tűnik, hogy elért egy plafonhoz, hogy ez a típusú projekt megismételhető más piacokon, mondjuk Kínában, vagy egyáltalán Kelet-Ázsiában, vagy az Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában. Tehát lehet-e ugyanilyen felfutó görbéket produkálni más piacokon? Mondok egy példát, hogy a Kínában a Bajnokok ligájé Közvetítési Joga egy nézőre vetítve 20 centbe kerül
1: lehet ebből három dollárt csinálni a következő tíz évben.
0: Mert ha igen, akkor lehetséges, hogy Florentino Pereznek igaza
1: van. Valószínűleg egyébként van növekedési potenciál a feltörekvő piacokon. Tehát, hogyha most megint visszakanyadunk más sportágakhoz, akkor például a Forma nagyon sokat profitált az elmúlt már egy-másfél évtizedben, és ugye profitál, próbál profitálni most is. A Ugye a kérdés az ott megint az, hogy, hogy tényleg az a jó modell le, hogyha a bevételek növekedett, de hogyha azért, hogy tovább emeljen, emelkedjenek a játékos fizetések, játékos árak, a bevételek, növekedését próbáljuk, bevételek növelését próbáljuk meg, vagy pedig esetleg át lehet, át lehet ezt az egész modellt valahogy úgy alakítani, hogy a kiadásoknak valami korlátot szabunk, például egy fizetési sapkával, és utána pedig a bevételeket próbáljuk ahhoz igazítani, és esetleg mondjuk más célokra költjük el azt a pénzt.
2: Abszolút egyetértek, tehát itt a fizetési sapka például egy kulcskérdés, amiben viszont a, nemzet, a, szövetség, tehát a Nemzetközi, illetve az Európai Szövetségnek, illetve hát a nemzetállamoknak vagy az Európai Uniónak lenne még szerepe, de amikor említette azt, hogy a kínai közvetítéseknél lehet emelni a egy nézőre jutó eurócent összegét, akkor tényleg megint csak az alapkérdés vetődik fel bennem, hogy a sportnak van-e egyébként az, az üzleti szerepétől független társadalmi rendeltetés, ez a társadalmi szerepe, vagy pedig végignézzük azt, hogy a sport, illetve a futball egyszerűen kiágyazódik a társadalomból. Tehát ez az alapkérdés. Ha azt mondjuk, hogy ez régen függetlenedett a gyökereitől, és ez egy szimplán ugyanolyan iparág, mint nem tudom, mondjuk a, a ruházati ipar, érzen meg azért annak is van társa, ami kára és felelőssége, akkor az, az egy mondás. De hogyha ebben nem törődünk bele, már pedig én nem törődnék bele, akkor igenis ezt a... Részben a piramis játékot, ami folyik a játékos kereskedésekkel globálisan, részben pedig ennek a lufinak a további fújását. Egész egyszerűen a, a nemzetközi szövetségeknek, illetve a, az egyes államoknak, vagy transnacionális intézményeknek, mint az EU meg kell állítani. Tehát arra akarok kiukadni, hogy... Tök jó, hogy sokan nézik az Európai Bajnokok Ligáját Kínába, de nem az lenne egyébként a társadalmi rendeltetése a futballnak, hogy mondjuk Kínában, Ázsiában is jöjjön létre egy olyan ö, ö, bajnokok ligája. Egyébként ott is van bajnokok ligája, csak hát ugye nem annyira profitábri is. Így van. De jó, csak hogy, 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 hogy ez rendben van-e? hogy mondjuk Kínában vagy Tájföldön előbb nézik meg a Liverpool-AC nem tudom, AC Milan meccset, mint mondjuk az Alakli-Shanghai mérkőzést mondjuk az Ázsiai bajnokok ligájába. Ez egy okis tyúk vagy egy tojás probléma, tehát hogy mi volt előbb, hogy, hogy erre a nézői
1: kereslet volt előbb, hogy ott ezt akarják nézni, és ezért ezt szolgáltatjuk nekik, vagy ezt szolgáltatjuk, és ezért ők ezt nézik. Igen, meg hát közben az is egy fontos kérdés, hogy ez a társadalmi szerepnek a megszűnése éppen most hol tart, meg hogy ugyanott tart-e mindenhol, mert én azt gondolom, hogy ezeknél a nagy csapatoknál egyébként, akikről most beszélünk, és akik rétre akarták hozni, sokkal előrébb tart ez a folyamat. Tehát, hogy náluk tényleg az van, hogy Náluk sokkal inkább már az vált preferenciává, azt szeretnék, hogy a teljes globális közönséget. Tehát ők már globális márkák, ők már nem, nem nem feltétlenül a helyi közönségek. És egyébként ezért nagy dolog az, hogy a helyi, a helyi nézők állított, vagy helyi szurkolók állították meg Angliában ezt a folyamatot. Tehát hogy azért látszik, hogy a helyi szurkolók azért nekik még mindig fontosak. És ugye ez mutatja azt, hogy azért a helyi társadalmi beágyazottságnak annak még azért nagyon fontos szerepe van. De közben már az látszik, hogy az UEFA-nak a legutóbbi kimutatása szerint ennek a 15 csapatnak volt a közösségi médiában a legtöbb követője. És ez nem olyan nagyság, nem olyan különbségeket jelent, hogy akkor most két szoros, hanem nagyságrendi. Tehát, hogy mondjuk egy Real Madridnak, egy Barcelonának negyedmilliárd követője van a közösségi médiában. Ugyanakkor az is látszik, hogy az ők akik követik őket a közösségi médiában, sokkal kevesebb az interakció, mint mondjuk egy kisebb csapatnál, ahol, ahol ugye a szurkolók azok helyek. helyek. Tehát, hogy, hogy tényleg az lá, és, ugye, és ebből látszik, hogy nem ugyanott tartanak a különböző csapatok ebben a folyamatban, amiről beszélünk, hogy ők mennyire engedik el ezt a társadalmi beágyazottságot, és ugye valószínűleg kérdésként akkor az merülhet fel, amikor előkerül egy szuperliga, hogy el lehet engedni őket, és meg lehet tartani a bágyazottságát azoknak a csapatoknak, akiknek fontosabb, meg jelentősebb, meg meghatározóbb akár a bevételeikben is, vagy pedig ezt az egész rendszert egyben kell, vagy egyben akarják tartani akarjuk tartani. Jól értem, hogy a vonal
0: ebben az esetben nem is annyira az UEFA és az elitklubok, meg a klubok és a közvetlő mögöttük lévő kluboknak az érdekeiben van, bár nyilván itt is van, hogy a fő törés van, mintha a helyi meccsre járó lokális szurkolók és a globális piac között lenne.
2: A társadalom és az üzlet között van a törés. Tehát, azt nem lehet úgy
0: értelmezni, hogy nem tudom, Tájföldön is bármikor szabadon elérek, elérem a futball csúcsát, prémium kategóriás termékben egy tévé nyomásra vagyok, hogy ez demokratizálja a játékot.
2: Tehát az teljesen rendben van, hogy Tájföldön is aki akarja megnézi az Európai Bajnokok Ligája meccseit megnézi, nem tudom, hogyha éppen ehhez van kedve, a, a Ferencváros-Manchester United mérkőzést. Tehát ez, ez tök rendben van, vagy Afrikában is. jegyzem meg, én, én pár éve nagy élvezettel néztem a, az afrikai nemzetek kupáját is. Tehát ez, ez, ez nem Magyarországon. Tehát ez, ez, ez teljesen rendben van. A kérdés viszont az, hogyha teljesen elengedjük, tehát elszakítjuk az eredeti bázisától, a, a top ligát. Tehát pontosan a globálisan is a legtöbb nézőt vonzó ö, kluboknak az elitkörét. Miközben az ő lufiuk az jó részt, vagy jelentős részt egyébként nem csak, hogy a saját helyi szurkoló táborukon, hanem a, a félperiféri, illetve a szegényebb kluboknak a véréből, verejtékéből, utánpótlás neveléséből táplálkozik, akkor ö, az gyakorlatilag a mai formájában a futbalt, mint társadalmi kultúrát, mint szórakozási formát fel fogja számolni. Tehát, tehát itt, itt az forog kockán, hogy lehet ezt a játékot játszani, és akkor van, nem Európa, tehát akkor nem Európáról beszélünk, globálisan van 15 szuperligás csapat, top klub, zárt klub, ahova nem is lehet ráadásul bekerülni, akkor viszont az lesz, hogy ők fogják generálni a figyelmet, hiszen folyamatos, tehát ennek van egy acceleráló hatása, ha még több pénzt fog oda bemenni, tehát még inkább tudják, például a platformszolgáltatókon keresztül, közösségi médián keresztül a figyelmet saját magukra vonni, ergo nem csak nálunk fogják még kevesebben figyelni az MB-egyet, et meg Észtországban, meg San Marino-ban, meg ég tudja hol, hanem Tájföldön, Kínában is. Ennek viszont innentől kezdve lecsorogva egy romboló hatása van a sportágra és romboló hatása van a helyi közösségekre. Tehát szerintem hosszú távon ezt forog kockán, hogy lehet, hogy lesz egy baromira profitábilis top üzleták 15 klubbal, és tízszer annyi bevételt fognak kasszírozni, mint, mint mondjuk 2019, tehát a Covid előtti utolsó bütke évben kasszíroztak. Csak ennek a társadalmi kára, illetve a sportágat, illető kára, az szét fog terülni az egész földgolyóra.
1: Ez a rész abszolút így van, miközben valószínűleg ennek a 12-15 csapatnak a gondolatmenete pedig az, hogy a kisebb csapatok, azok tulajdonképpen az ő hátukon kapaszkodnak fel, mert hogy ők ugye azt látják, hogy sokkal több bevétel tudnának elérni abból, hogyha csak az ő meccséget közvetítenék, mert egy, nem tudom én, Ferencváros Manchester united sokkal kevesebben kíváncsiak, mint egy Manchester United Juventusra a távol keleten, ahonnan ugye a bevételeknek a jelentős része jön. Tehát ők ezt tulajdonképpen úgy élhetik meg, mint hogyha azt mondanák a Nike-nak, hogy akkor mostantól kezdve a Nike az Turult is értékesítsen a boltjaiba, cserébe a Turul is fog értékesíteni Nike-ot a boltjaiban. És ez mondjuk azért egy valóban ez ő szempontjukból lehet egy aránytalanság, miközben ugye egyébként tényleg ott van ez a, a Az a kialakult rendszer, hogy a játékos elszívó hatás miatt, ami ugye megint ebből a jövedelem különbségből ered, támaszkodnak erősen, meg vesznek el a a kisebb csapatoktól. Tehát igazából van ennek a rendszernek egy olyan működő része, ami ami, ami tényleg összeomlana, és valóban az lenne, hogy most, most azok a csapatok azt érzik, hogy elvesznek tőlük a kisebb csapatok, vagy úgy csorgatnak vissza a kisebb csapatoknak, és valóban sokkal nagyobb bevételt tudna lenni, de valószínűleg a a periféria, a kisebb csapatok, azok tényleg a nagyokon kívüliek, azok tényleg sokkal kevesebb pénzhez jutnának. Ez egy provokatív állítás vagy kérdés lesz. Nem
0: azt üzente ez az egész történet, hogy az európai szurkolók nagy rész, és lehetnek azok a szurkolók, akár Chelsea szurkolók, aki, amely klub azért mondjuk Román isnak a tulajdonos eltételével egy elég nagy szöget vert a, a futballromantika koporsójába, de hogy még az ő szurkolók is nagyon fölháborodtak ezen. Nem arról szól ez az egész történet, hogy valamiféle illúziót meg akarunk tartani ebben a sportban, hogy meg akarjuk tartani azt az illúziót, hogy a Leicester City bajnok lehet egyszer száz év alatt, meg azt az illúziót, hogy az Apoel juthat a legjobb nyolcba bajnokok ligájában. Utána persze nem nézzük meg a mérkőzéseiket, mert, mert nem kapcsolunk oda. Arra a tévére, de szeretnénk ezt az illúziót magunkénak tudni, meg szeretnénk, ha lennének nyitva azért kiskapuk, legyen feljutás, legyen kiesés. Egyébként a Deloitte-nak volt egy fölmérése a gazdaság egészére, és ott a megkérdezett szurkolóknak majdnem a kétharmad állította azt, hogy neki a futballban az egyik legvonzóbb tulajdonság vagy jellemző az, hogy megvan ez a változatosság, vagy a változatosságnak az esélye, inkább ez van meg az elmúlt éveket tekintve, de csak fontos részénnek a terméknek az illúzió hogy megverheti a kicsi a nagyot néha, mert játhat vele, akár.
2: De hát ez a lényege az egésznek, tehát amikor én folyamatosan arról Ofázok, hogy a sportnak van egy társadalmi rendeltetése, amitől egyszerűen nem lehet megengedni, elszakítani, akkor annak az egyik eleme, pontosan ez, amit te illúziónak nevezel, a lehetőség, Igen, hogy a Leicester City is lehet bajnok, hogy az Apoel is bekerülhet a, a BL-be, sőt a Ferencváros is bekerülhetett, meg a Debrecen is bekerülhetett, ugye egyszer a BL-be, és így tovább. Ö- még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy ha ebbe beletörődünk, hogy ez végérvényesen is visszavonhatatlanul kizárólag egy biznisz, egy pénzgyár, egy egy ilyen lufifújó, buborékfújó pénzgyár, kb. mint a spekulatív tőkemozgásoknak a piaca, akkor ennek pontosan ugyanaz a romboló hatása, lesz érhető 10-20 éven belül, ami egyébként a globális nagy tőke más ágazatainál is tetten érhető, ahol az állam, az államok, a szupranacionális szervezetek nem, vagy nem elég hatékonyan tudják megrendszabályozni a tőkének ezt az önmozgását.
0: Tehát Bocsánat, az elképzelhetetlen, hogy ennek mondjuk a szuperliga létrejön. De most, 5 év múlva, és ennek lesz egy olyan hatása, hogy tömegek Európában azt mondják, hogy a fenebbe az egészbe, és én inkább megyek és megnézem a helyi csapatomnak nincs a meccsét.
2: sajnos nincs ilyen illúzióm. Persze láthatunk olyan jeleket Magyarországon is, hogy ez ez tök jó, hogy alkalmasint ma is egy megyekettes meccsre többen kimennek, mint néhány ember, tehát egy ilyen Paksfelcsúcs szuperrangadóra mondjuk, de ez inkább a magyar futballnak a betegsége, tehát én ezt nem generalizálnám. Tehát ne legyen illúziónk, hogyha megnézzük azt, hogy az internet és főleg a közösségi média mióta dominánsá vált a társadalmi nyilvánosságban, hogyan tudja a tudatiparon keresztül a globális nagytőke észrevétlenül algoritmusokkal manipulálni a figyelmet. Ha ez a superliga koncepció szárva szökken, akkor bizony, Kínában is. 10-20-30 év múlva nagyságrendekkel többen lesznek kíváncsiak egy Liverpool-Manchester United meccsre, mint a, nem tudom, a Shanghai-Peking rangot, vagy bármi. Tehát én azt látom hogy itt Magyarországon is, hogy egyre kevesebb olyan marha van, mint én. ki előbb nézek, meg még külföldön streamelve is egyszer Lisszabonból megnéztem egy vasas-balmazói város meccset, és bevalom töredelmesen engem az ELEKLASZIKÓ nem tud lázba hozni. Egyre kevesebb ilyen ember lesz. De ennek az a következménye, hogy míg a sportnak volt egy olyan ered, egy, egy, egy nagyon komoly ö, közösségépítő funkciója, a 19. század végétől kezdve. És ezért, tehát én amikor parlamenti képviselő voltam, akkor is ö, tőlem olyat, ahogy általában a futballra szánt pénzt ö, sajnálom nem lehetett hallani, mert teljesen tisztában vagyok azzal, hogy annak, hogyha egyébként nem csak a futball, hanem a mondjuk a tradicionális sportágak, a látványcsapat sportágakban van pénz, van állami támogatás, annak van egy nagyon fontos mással, nagyon nehezen pótolható közösségteremtő ereje. Az, hogy most milyen szerkezetű a pénzköltés Magyarországon a futballra, az megér egy külön. Futballra vagy stadionokra? Hát pont, nem, ugyanaz. pontosan. Én csak azt mondom, hogy e. Ő, soha ne tévesszük szem elől azt, hogy ennek van egy közösségteremtő ereje, nem csak Magyarországon, Angliában is. Hát pontosan ezt láttuk most ennél a lázadásnál, vagy Spanyolországban is. Ha viszont a, ez a Superliga koncepció valósul meg, a, és ezt nézi mindenki Kínától Kanadáig, akkor ezek a közösségek virtualizálódnak, magyarul felszámolódnak.
1: A, 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 a folyamatot abszolút egyetértek. A kérdés az az, hogy ez a hajó mennyire ment el. Tehát, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. És hogy a, a, az, a, a, az a csoport, amit András is képviseli, illetve ugye azok a szurkolók, akik kimentek Angliában helyben, az a, az a kisebbsége már, vagy a többség. Tehát, hogy, hogy ki, hogy, hogy az igények azok mit mutatnak, és ugye ez az egyik vonzat, a másik pedig az, hogy ez mennyire illúzió, hogy hogy nyerhet a, a kisebb, a kis csapat, és hogy egyre inkább ugye az látszik, hogy amikor ekkora különbségek vannak már jövedelmi viszonyokban, akkor ugye ezek a meglepetések, ezek egyre inkább el tudnak maradni, és valószínűleg tényleg az van, hogy egy Manchester united akkor most ne a mondjuk, hanem mondjuk valamilyen másik Bratislava mérkőzést, akármit, tehát, hogy egy olyan, olyan, olyan meccset, arra tényleg sokkal kevésbé lesznek kíváncsiak, és egyszerűen azért lesznek kevésbé kíváncsiak, mert egy hogyha... Üzleti szempontból nézzük meg, és termékként tekintünk a labdarúgásak, annak az értékének a legfontosabb befolyásoló tényezője az a bizonytalanság, hogy annak a meccsnek mi lesz a kimenetele. És amikor ekkora különbségek vannak jövedelmekben, és ugye fizetésekben, akkor ugye ez a pályán is meglátszik, és egyszerűen ez a bizonytalanság minimálisra csökken. És egyre kisebb az esélye, persze, hogy nyilván vannak meglepetések, ahogy említettetek is, de egyre kevésbé tud ez megvalósulni. És ugye ez megint ez egy olyan folyamat, ami, ami annyira régen indult el, hogy. Én nem látom azt, hogy ez egyébként hol fog tudni, vagy meg fog tudni állni. Beszéljünk itt az adásunk végén még egy
0: kicsit arról, amit a futball, mint sport jelent. András ezt szépen körbeírta, és én azt gondolom, hogy ez nagyon igaz volt. És ezzel nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, hogy így van, csak azt tapasztalom és látom, akár a nálam jóval fiatalabb korosztályokban, hogy a sport úgy önmagában, mint szórakozási forma, vagy a sport nézése, lineáris tévéközvetítéseken keresztül, leülök és megnézek egy kézlabda mérkőzést, notabene egy futball mérkőzést, az jelentősen visszaszorulóban van. És erre is tettek utalást ezek a szuperligás klubok, hogy ők érzékelik azt, hogy a az úgynevezett Z-generációban van ugye ez a FOMO kultúra, fear of missing out, ugye nem lehet öt percet a telefon nélkül már kibírni, mindenki folyamatosan az információra éhes, az ingerekre éhes, és eközben van az a szórakozási forma, amit futballmérkőzésnek hívunk, és ami kettőször 45 percig tart, és ott a fenekünkön kell ülni, és végig kell nézni a mérkőzés. hogy Ez nagyon nem működik egy bizonyos, olyan célcsoportban, amely a növekedési potenciáját jelentette volna ennek a sportágnak a következő 10-20 évre. Hogy a fiatalok is ugyanannyira szeressék, mint ahogy mi szeretjük nézni ezt a sportágat, vagy mint ahogy mi megszerettük fiatalkorunkban nézni ezt a sportákat. Nekem ez történelmileg azt üzeni, hogy a futball felfutása nem elválaszthatatlan a rádiótól, szerintem történelmileg. A futball volt az a, Sport, amit a legkönnyebben, legélvezhetőbben lehetett rádióban közvetíteni. Ugye ez a, a várakozásnak a folyamatos izgalma, nincs annyi történés, hogy követhetetlenné váljon a rádión keresztül, megvan ez a folyamatos feszültségkeltés, és bármikor történhet valami, ami az egész mérkőzést eldönti. Ennek felbecsületetlen szerepe van szerintem a futball is és ugyanúgy a 90-es években képes volt adaptálódni a futball ahhoz, hogy jön a televízió, lineáris közvetítések, mindenhol elérhető, mindenkinek van tévéje, és akkor erre optimalizáljuk a terméket, erről beszéltünk korábban részletesen. Lehet, hogy most jön egy új határ. ehhez tud-e, hogyan tud a futball alkalmazkodni, Kell neki egyáltalán alkalmazkodni ehhez, és itt aztán egészen vad ötleteket is hallottunk, Onnastól ez, hogy legyen 3x30 perc a mérkőzés, meg lehessen nem tudom az utolsó 20 percet megvenni valami streaming szolgáltatón, hogy megnézhessük, és akkor itt tényleg csak a képzelet szab határt ezeknek az elképzéseknek. Tényleg múlhat-e azon a futballnak a jövője, hogy tud-e alkalmazkodni ezekhez az új típusú fogyasztói szokásokhoz?
1: Hát. Igazából attól függ, hogy most mit tekintünk a jövőjének. Tehát, hogyha ez a társadalmi beágyazottságot, akkor, akkor ezeknek a szabályoknak, ezeknek a keretrendszereknek nem feltétlenül kell megváltoznia. Hogyha a üzleti gazdasági növekedés a, a cél, akkor, akkor valószínűleg szükség lenne változásokra, de azért mondjuk azt látjuk, hogy egy, egy, egy futbalszabályrendszerében változásokat bevezetni azért az nem nagyon megy túl gyorsan. Tehát, hogy mondjuk egy, egy UEFA mondjuk egy videóbírón azért elég sokáig tudott ülni, és az mondjuk azért nem egy akkora változás, mint hogy megváltoztassuk a, a félidőknek a hosszát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Na, tényleg nagyon sok fog múlni most azon, hogy hogy ezek a szabályozó szervek, ezek hogyan reagálnak ezekre a a kérdésekre és helyzetekre. Egyrészt itt van az, hogy van egy nagyon éles szakadék a kisebb csapatok, nagyobb csapatok, kisebb ligák, nagyobb ligák között, hogy ezt hogyan lehet valahogyan elsimítani, hogyan lehet ezt az egész rendszert egyben tartani, részben azért, hogy megmaradjon ez a társadalmi beágyazottság. A másik meg ugye ez a piaci kihívás, amire viszont simán lehet, hogy egy szuperliga sem feltétlenül ad választ, lehet, hogy rövid távon ad, de hogy hosszabb távon egyáltalán nem biztos, mert tényleg az látszik, hogy van egy olyan generáció, ami sokkal kevésbé Nyitott erre a fajta szórakozásra, illetve a szórakoztatóiparnak erre a részére. Nagyon-nagyon sok kimutatás van, ami ugye mutatja, hogy az átlag életkora a nézőknek az folyamatosan kúszik fölfelé. Tulajdonképpen egyébként minden hagyományos sportágban és jó a labdarúgás még nem tartott, mint a tenisz vagy a golf, de hogy egyébként most már azért az idősebb korosztálynak a szórakozása ez. Miközben mondjuk a fiatalok számára megjelent az elsport, sport ami valahol egy alternatívája lehet ennek, és ott pedig tényleg nagyon alacsony az átlag életkor, és folyamatosan növekszik a a, a a Ez egy ellentmondás, mert a
0: vásárló ereje meg
1: az idősebb nézőknek jobb. Igen. Miközben
0: az utánpótlást, ha élhetek ezzel a szóval, a fiatal nézők adnak. Nem véletlenül hogy az olimpián például acélkodnak az esportok gondolatával, ami nem tudom, hogy a, a tradicionális olimpizmussal hogyan összeegyeztethető.
1: Ez is egy érdekes kérdés. De ugye ott is van egy folyamat, tehát a tradicionális olimpizmus, az, az részben az amatőr sportra épült valahol, azon meg már nagyon-nagyon régen túlléptünk.
0: Abban van-e valami, amire én tettem utalást a beszélgetés közben? És szerintem ez bizonyosodott be az egész adás alatt, hogy ez egy nagyon európai dolog, az a labdarúgás. Nagyon európai az is, ahogyan mi erről gondolkodunk, ahogyan mi ezt szervezzük. Volt egy olyan elméletem is erről, hogy az egész UEFA, tagszövetségek, klubok, viszonyrendszer, az nagyon-nagyon hasonlatos az Európai Unió működéséhez, ahol ilyen, Nemzetállami alapokon működő struktúrák elmenek egy ilyen federatív szervezetbe, és ott rendkívül hosszas keresés után hoznak olyan döntést, ami igazából senkinek nem jó, de senkinek nem elég rossz ahhoz, hogy ne hozzák meg, miközben akutan és gyorsan nem tudnak problémákat kezelni, hiszen a struktúra nem erre van, nem a gyors válságkezelésre van kitalálva. Tehát, hogy ez nagyon hasonlatos az európai labdarúgásnak is a működés, hogy és ez áll szemben a könyörtelen üzleti hatékonyságot képvisel amerikai modellel. Hogy szól ez a történet picit arról is, hogy az a bizonyos Európa központú gondolkodás, ez a kultúrdominancia, ami azért Európában, ugye a globális kultúrdominancia, Európa az, az egy jellemző dolog volt, viszont a II. világháború vége óta folyamatosan és fokozatosan csökken ez. Egyre kevésbé Európa központú a világ. És hogy nekem a futball picit olyan volt, mint ennek az egyik utolsó bástjája. És ha ezt elengednénk, harc nélkül elengednénk, és amerikanizálnánk ezt az egészet, amiről is szó van, akkor ennek is búcsút inthetnénk. Vagy ez nagyon
1: belemagyarázás, és csak az én belemagyarázásom. Szerintem nem. Tehát tulajdonképpen, mert nem a te belemagyarázásod, én is azt gondolom, hogy nagyjából ez, ez a folyamat most néhány nap alatt végbe. Tulajdonképpen egy amerikai modellt próbáltak meg Európába áthozni, és a, a, a kvázi társadalmi beágyazottsága, illetve a, a kulturális hagyományai a futballnak az, ami ezt, ami ezt kvázi meggátolta. Én azt gondolom, hogy valamilyen társadalmi beágyazottságot az Egyesült Államokban a profi majorligák ellenére azért a sportnak ott is van. Nyilván teljesen más jellegű, de teljesen mások a hagyományok, úgyhogy itt ott ez teljesen normálisnak tekinthető. Európában teljesen más történelmet járt be a sport, illetve vannak az üzleté válása, mint az Egyesült Államokban, és ez nem működik egyik pillanatról a másikra. De én azt gondolom, hogy az üzleti logika, ami az egészet hagyja, továbbra is abban az irányban mutat, hogy ez folytatódni fog ez a, ez a folyamat, most kérdés, és kérdés, hogy ez az ellenállás, ami ugye most megvalósult vele szemben, ez meddig fog, lesz olyan erős, hogy, hogy ezt a kvázi amerikai típusú berendezkedést ezt, ezt megakadályozza, hogy átjöjjön a, az
2: Európába is? Hát ezt hívhatod amerikanizálódásnak is, de tulajdonképpen mindegy is, hogy minek címkézzük. De amit én a műsor elején is elmondtam, az egész Superliga ötlet egy ilyen lova a globális kapitalizmusnak ahol ez kicsit hasonlatos nekem arra, amikor szapulják a Facebookot, meg a többi platformszolgáltatót. Itt is ezek a Real Madrid és a többiek, igazából nem felmenteni akarom őket, de ezek a nagy klubok kiszolgáltatottak, ugyanúgy, mint a közösségi platformszolgáltatók, platform kiszolgáltatottak ezeknek az óriásvállalatoknak, akikből élnek, akik a bevétel nagy részét közvetve-közvetlenül generálják. És hát azt kell látni, hogy ezeknek az óriás vállalatoknak a profit logikája az korlátot látta az erős társadalmakban. Tehát, ami itt a futball területén megy, egy Superliga ötlet kapcsán, tehát tulajdonképpen a futball kiágyazása a társadalomból, ez idézőjelben értem természetesen remekül abba a folyamatba, aminek a célja az a társadalmaknak a felszámolása, tehát azoknak a kulturális korlátoknak a lebontása, ami egyébként az egyén számára a közösségben való létezést még értelmezhetővé teszi a, a fogyasztói minták, tehát a felülről, kívülről gondolkodó, ö, ö, oktrójált ö, fogyasztói minták nélkül.
0: Urak, nagyon szépen köszönöm. Remélem őszintén, hogy egy élvezetes beszélgetést tudtunk prezentálni. Követhető is volt ez a beszélgetés. Köszönöm a nézőinknek a figyelmet. Még egyszer vendégének Jandó Zoltánnak, a G7 gazdasági szakportál újságírójának, illetve sifferandás ügyvédnek, egykor országgyűresi képviselőnek. Arra biztok mindenkit, hogy iratkozzon fel a csatornára, kövess a partizán videóit a továbbiakban is, és tartson velünk, mert még az sem kizárt, hogy további sportartalú adások érkeznek majd
1: szerusztok.